0: Radio. Oh, nous sommes déjà de retour. Et là, c'est pour parler avec Steve Waterhouse. Donc Steve, es-tu dans ton char?
1: Ben non, Geneviève, là je suis dans un <rire> lieu plutôt exotique, mais qui me permet de te parler.
0: Parfait. Mais si on entend du petit bruit d'arrière-fond, on saura à quoi s'en tenir. Là, on se parle de ce, de ce nouveau scandale que notre bureau d'enquête a sorti ça ce matin dans le journal de Montréal, des fraudeurs qui s'attaqueraient de plus en plus à nos cellulaires. Ça, ça nous surprend pas. Hein? On en a parlé plusieurs fois, toi et moi. Mais là, ce oui. sont des personnalités connues qui auraient fait les frais de cette nouvelle tendance. Et Véronique Cloutier, des joueurs du Canadien, d'autres personnes vraiment des personnalités sportives euh, auraient été inspionnées dans leur intimité. On parle euh, d'observation des appels entrants, sortants, des textos. Euh, donc, vraiment, cet article de Félix Séguin est fort. En tout cas, moi, quand je me suis levé avec ça ce matin, euh, Steve, j'étais assez, assez, assez inquiète. Mais là, toi, évidemment, tu n'es pas surpris.
1: Ben moi, quand je me suis couché une fois avoir travaillé avec Félix sur le sujet, oui. euh, ça me rassure qu'on puisse en parler parce que c'est un phénomène mondial, et là, ça fait deux ans que ça roule une certaine technique, puis ça vient nous frapper dans le visage. C'est une autre réalité à laquelle il faut s'éveiller. Parce que la technologie cellulaire est vraiment... Puis fondamentalement, là, je parle pas des applications dessus, là, mm. mais les réseaux cellulaires, fondamentalement, ne sont pas sécuritaires, puis ça fait longtemps que c'est dénoncé, ça. Donc, on en revient à l'étape de base. Quand est-ce qu'on va sécuriser ça? Hier, il y a une belle annonce pour prévenir les faux appels de robocalls, ces choses-là qui viennent nous importuner dans le milieu de la nuit. il y a Un beau protocole qui va être mis en place, tant mieux. Mais là, il faudrait aussi faire le contraire et aider à protéger contre les l'usurpation d'identité civile. Donc les petites cartines qu'on met dans le téléphone. Euh, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a trois manières de pouvoir de, de s'en prémunir, soit en, en, en cliquant sur un code de SMS qui est euh, dans un message SMS sur un, un URL, donc un petit lien qui apparaît. Et donc ça compromet le téléphone parce oui. que ça va copier l'information de la cible sur le téléphone pirate. C ou bien physiquement. Tu vas porter ton téléphone, à faire réparer, mais tu donnes ton code, ben, tu donnes le téléphone, ça à dire avec la carte SIM. Puis là, tu as un employé véreux dans le shop de réparation qui va copier la SIM. Puis après ça, il se permet d'écouter tes conversations, et tes messages, SMS. Fait que ça, c'est des éléments de, de la vraie vie. Puis là, en troisième lieu, ben, tu parles un, un employé véreux qui est dans une compagnie de télécommunication de cellulaire. Puis lui, il va faire les manipulations en arrière-plan pour faire exactement ce même stratagème. C'est ça qui est un peu brûlant parce que il y a encore des, des trous dans toute cette affaire-là qui permet à des gens de travailler
0: mais c'est quand même, je veux dire, tu, tu sais, dans le premier scénario dont tu as parlé, euh, quelqu'un qui va cliquer sur un lien, il me semble que tout le monde sait ça, à ce temps qu'il ne faut pas cliquer ah! sur les liens qu'on nous envoie par texto. Hey, vous de Revenu Canada vous doit de l'argent à cliquer là pour un dépôt direct. Euh, non.
1: <rire> non. Il y, en a, euh, il y en a, Geneviève, qui le font pareil parce que soit qu'ils sont distraits et ils ne le voient pas assez rapidement. Et donc, de cette façon-là, ils cliquent sur n'importe quoi qui rentre dans le téléphone. Et ça, ça tu sais, quand tu es euh, dans un rythme effréné, ça va vite. Là, tu ne t'en rends pas compte, tu as cliqué « oh fuck, il est trop tard. » fait que là, euh, ça va comme ça. Autant qu'il y en a qui espèrent qu'à un moment donné, ça soit vrai puis qu'ils vont avoir de l'argent gratis demain.
0: Ben en, oui, je comprends. Mais en même temps, ok. Là, ce scandale-là, tu l'as dit, c'est pas d'hier. On a vu euh, circuler aux États-Unis des photos d'actrices nues, euh, d'acteurs, même des vidéos qui ont leaké. Le fait que ça soit des célébrités ce matin québécoises, qu'on qu'on apprend oui. euh, que des personnes qu'on aime, comme Véronique Louti, euh, qui se sont vues entre guillemets euh, voir, euh, ben, qui se sont fait hacker leur téléphone. Est-ce que tu penses que ça va contribuer à un certain réveil de la population?
1: Oui et non, parce que tout le monde va continuer à consommer ce téléphone-là. Ils vont continuer à consommer ça. Pareil comme l'histoire de Desjardins. Les gens n'arrêteront pas d'aller à la banque parce que l'information a été compromise. Mm. Ça, fait que ça, va, ça va aller de l'avant. Mais il faut que les gens comprennent, c'est qu'il faut questionner les compagnies de cellulaires, appeler, les demander leur, c'est quoi qu'ils font pour protéger la, la carte SIM? Parce que j'en ai j'ai deux cas que je travaille présentement, je dirais mm. que les gens y en sont déboutés. Ça fait des mois que c'est vraiment l'enfer dans leur vie. parce que justement, leur, les, le téléphone a été compromis, la vie électronique en parallèle a été compromise à cause de ça. Puis quand ils appelle chez une de ces compagnies cellulaires-là, il dirait en pleine face fait que la collaboration est pas là. Puis à ce moment-là, ils disent « la personne a fabule. Non, c'est un fait de la vie. Puis on est en train de monter le dossier, puis on s'en va dans le judiciaire. Puis ça prend du temps, ça, ces affaires-là. Mais en même temps, c'est qu'ils réalisent qu'il y a des failles dans le système et qu'ils les corrigent et qu'ils au moins les sécurisent. Parce que j'en connais des compagnies qui l'ont fait, ça, avec un bon protocole pour que personne d'autre que le propriétaire le change. Et ça devient trop compliqué pour que les poussaires aillent dans cette compagnie là faire Ça fait que c'est pour ça qu'il y en a qui font pas le job pour protéger de tous et chacun puisqu'on en profite de la technologie.
0: Tu disais que tu travaillais des cas sans entrer dans les détails nécessairement. C'est quoi les conséquences euh, vraiment fâcheuses qu'on peut essuyer si quelqu'un s'introduit dans notre cellulaire, outre le fait qu'il a accès à beaucoup de notre vie privée? Ça, quand même, c'est très, très éparant pour plusieurs personnes. Là, je veux dire, si moi, mes conversations privées sortaient publiquement, je ne sais pas si j'aimerais ça. Ben,
1: Qu'est-ce qui rentre aussi par ton courrier électronique aujourd'hui, Geneviève?
0: Ben, pas grand-chose à part des lettres de... De magasins ben non, qui veulent
1: le, que j'achète en mal. ligne. <rire> OK, ça, c'est une affaire. C'est toujours intéressant de savoir ce que tu achètes. C'est pas là, c'est ouais. un mystère. Mais il reste de plus en plus les compagnies qui disent Ah, oh, qu'on soit vert, on envoie les factures électroniques.
0: Oui, ça, c'est ce vrai, j'en sois.
1: Fait, le, le jour au lendemain, tout ton, ton état de compte de téléphonie cellulaire, donc ça dit où tu as appelé, qui tu as appelé, quand tu as appelé, les messages, etc., ça rend cela électronique, puis quelqu'un accepte à boîte à courriel. Ben là, déjà là, il y a une grosse partie de ta de vie privée qui rentre là-dedans. Euh, D'autres informations de, euh, par courrier électronique, par document PDF qui rentrent par courriel, ça rentre là-dedans. Fait que c'est là que ça amène une compromission, là, tu l'as dit, de la vie privée en partant, puis tout ça part par la facilitation qu'il y a avec un téléphone, parce que souvent, tu sais, on a parlé de l'authentification à deux facteurs. Que tu rentres euh, euh, c'est-à-dire tu demandes à ton système qui valide avec une deuxième méthode alternative qui tu es, et il envoie un code assiché sur son téléphone. Mais ça c'est bon. C'est bon. Mais si ton téléphone de cellulaire il est compromis par la carte SIM là où qui va aller
0: ton numéro aussi? Non, ah, mais ça c'est paranoïa là parce que l'autre fois je suis faire réparer mon téléphone puis la personne a ouvert mon téléphone le monsieur, j'ai aucune idée c'est qui c'est ce monsieur là qui travaille à 14 de l'heure dans un magasin de cellulaire, je veux dire c'est sûr qu'il est facile à corrompre. ce gars-là, il fait pas des fortunes. Si quelqu'un oui. arrive puis il offre, je sais pas moi 10 000 pour lui donner accès à des téléphones oui, de personnes ben c'est ça le gars dans des jardins, il le fait pour des cartes de souper au Saint-Hubert on s'entend-tu? Donc <rire> tu sais, qu'est-ce qu'on je veux dire à un moment donné la seule solution c'est de s'en aller tout dans le bois. Tu t'es notre cellulaire dans le rivière, c'est quoi?
1: Ah, c'est tu sais ce que j'ai été en fin de semaine? Non! <rire> non, mais pas blague à part. C'est justement une première étape comme ça quand tu fais réparer ton téléphone. Mais c'est pas d'être naïf puis de dire, ah, oh, ben, on lui fait confiance, on le donne. Non, 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 un peu. Pour réparer un appareil physiquement, il y a besoin de remplacer le vide, il y a besoin de remplacer la batterie. D'accès. S'il y a besoin de faire des tests après, euh, tu le regardes, fallait en avant de moi, je te le déborde, fallait en avant de moi, puis montre-moi que Tu
0: dois tu tellement être un client chiant, là, dans une
1: boutique. Oui, de j'ai deux, deux boutiques dans le centre-ville comme ça, pas de farce. Parce que se demandaient, tabarot, je m'en allais en ne donnant pas mon code, puis je lui le, exigeais de voir qu'est-ce qu'il tapait à l'écran pour tester qu'est-ce qu'il faisait. Euh, créer moi que ça n'a pas été long comme opération. Puis j'en ai vu d'autres avant moi, puis après moi, qui étaient là, puis qu'ils euh, il l'épluchaient plus le téléphone. C'est okay. ça qui est, qu est l'enjeu. Il faut vraiment être responsable de nos appareils pour pas que ça arrive
0: euh, Puis appareils. les compagnies cellulaires évidemment, ils bougeront pas avant qu'il y ait eu des, des poursuites substantielles et qu'ils ait été obligé de dédommager voilà. des gens. OK, là, bon, évidemment, on écoute ça, puis là, on est comme bon, il n'y a pas trop de solutions. Et on peut se prémunir en, en étant plus vigilant, mais oui. est-ce qu'il y a des façons de, de voir ou de se douter, par exemple, que notre cellulaire a été hacké? Parce que là, tu sais, on a parlé de vol de données personnelles ensemble, mais il y a aussi, tu soulignais, c'était souligné dans l'article du journal du bureau d'enquête euh, auquel tu as participé que ça pouvait euh, aller aussi loin que, par exemple, le pirate va, peut écouter en temps réel une conversation que j'aurais au téléphone ou regarder une vidéo FaceTime que je fais avec, je ne sais pas, bon, mon, mon non, chum non, ou une non, amie.
1: Non? Non, non? non je t'arrête là parce que c'est vraiment tout qu ce qu'il pense euh, de façon sommaire téléphonie cellulaire. Donc, appel, géolocalisation et messagerie SMS. Tout ce qui est d'une plateforme de travail, comme tu dis, là, FaceTime, WhatsApp... Ben, FaceTime, sur je laisse mon téléphone oui, mais ça, ça appartient à, ta pla à la plateforme Apple. Donc, s'il y a accès à ton compte iCloud, il pourrait arranger un stratagème que ça se ferait. Mais c'est là que c'est deux choses complètement à part. Okay. Et là, par l'utilisation de, 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 des autres applications, comme on dit, FaceTime, tout ça, bien, là, ça devient une autre affaire. Alors que, fondamentalement, tout ce qui passe par Tassine, ben c'est ces trois euh, catégories que je t'ai dit tantôt euh, géolocalisation, appel en vocal et euh, la messagerie SMS.
0: Puis On ne peut pas vraiment s'en rendre compte. Il n'y a pas d'indices qui peuvent nous amener à penser que notre cellulaire a été hacké.
1: Non, c'est ça qui est l'enjeu. À euh, ouais. part que, un moment donné, tu vois des, de, du trafic euh, dans le sens des, des messages SMS, euh, des courriels, que là, tu te demandes de qui ça n'est, d'où c'est, tu sais ça, comment ça se fait. Et là, tu, tu vois comment... Si tu as ça qui se passe dans ton environnement, pose-toi des sérieuses questions, puis fais réviser euh, vraiment le, qu ce qui se passe avec le téléphone par la compagnie. Bien là encore, je reviens avec mon, mon histoire de tantôt. Il y a des compagnies civiles là qui vont dire Ben On panique pas, tout est correct, mais justement, il y en a que ça commence comme ça. Puis après ça, ça va pas bien pour euh, des semaines et des mois par après.
0: Tantôt, Steve, tu as passé vite sur les, euh, les, les appels, les robocalls, comme on les appelle. Oui. Euh, je veux qu'on en parle un petit peu plus parce que euh, moi j'étais carré de me faire appeler à 2 h du matin par une madame qui parle en mandarin. Là, le, euh, le CRTC implante un système pour filtrer justement ces appels-là sur nos téléphones. Comment ça va marcher? Oui.
1: C'est un protocole qui a été développé aux États-Unis. Euh, ça, ça a été essayé avec succès au mois de mars par Eddie et Comcast. Ouais. Et le protocole va faire en sorte que ça va aller demander l'authenticité de l'appelant. Et ça, c'est tous les joueurs, tous les télécommunicateurs pour l euh, avec des lignes terrestres comme des lignes cellulaires qui vont vérifier l'appel à part de où. Puis Ça mmh. fait partie d'un plan d'appel euh, normalement distribué par les télécommunicateurs. Si oui, ben là, ça va donner une clé euh, unique pour la conversation. Et cette clé unique-là va arriver jusqu'à ton téléphone pour prouver l'authenticité de l'appel. Et si ce n'est pas le cas, sans que tu le saches, ça va être droppé. S'il y a un doute, ben ça, ils, vont te, ils vont te laisser le choix de pouvoir dire oui, je prends l'appel ou non. Ah, genre, mais mais comme là, sur
0: Internet, là, ce site semble compromettre vos données, là, ça sera une espèce de mise ça, en garde. Ouais. OK, quand même intéressant. Des...
1: ben oui, parce qu'à ce moment-là, euh, ça, ça devrait réduire significativement les... Ouais, j'appelle ça les appels, les appels pourris qui rentrent, puis que ça nous euh, un peu mine l'existence.
0: Oui, parce que c'est comme un vortex. Quand tu tombes dans cette liste-là, on dirait qu'il y en a tout le temps, de plus en plus. Donc, euh, ça peut devenir vraiment euh, dérangeant. En tout cas, quand ça appelle moi oui. en pleine nuit, ça me gosse. Là, avant que je te laisse partir, je veux juste dire, Desjardins en ce moment, est en conférence de presse. Ça se passe en ce moment. Euh, oui. Là, euh, ils vont nous parler du fait que que les gens de la deuxième vague de perte de données n'ont sur leur code de sécurité. Qu Qu'est-ce qu qui va se passer dans cette conférence de Desjardins, selon toi?
1: Ben, ce qui est euh, rarement qu'on voit des conférences de presse juste par téléphone. Donc, le communiqué <rire> a, a ouais. suivi et ça annonce pas grand-chose, à part que Desjardins mettent beaucoup d'efforts sur, encore là, rehausser l'image euh, de sécurité et donc amener plus d'outils, plus de, de, de budget dans tout ce qui est à faire au niveau de sécurité de mmh. l'organisation. Euh, ils disent que dans l'enquête de policières, ben, c'est toujours le stratagème, l'œuvre d'un seul joueur jusqu'à date. Donc, tant mieux si c'est juste ça. Mmh. Mais il euh, y a des moyens qui ont été mis en place, que c'est pas encore... Euh, confirmé, mais qu'on a hâte de voir si ça va donner un résultat positif ou non, parce que jusqu'à date, c'est Business as usual, comme on dit, donc le, ça suit son cours mais éventuellement, ça va faire en sorte que ça va donner euh, quand même peut-être des meilleurs résultats. Moi, là, une question que j'aurais pour eux autres, c'est où est euh, où le code d'activation pour rentrer chez Equifax? Oui. Parce qu'on est de la deuxième vague puis il n'y a toujours rien dans la boîte à main. Ben moi, je
0: n'ai toujours pas réglé mon problème en passant. Ils m'ont envoyé un code, je l'ai rentré chez Equifax, mais comme j'étais déjà inscrite il y a ans et que j'ai oublié mon mot de passe, c'est comme un oui. impasse bureaucratique dont je ne me suis pas encore sorti Et là, ça se passait au mois d'août. Donc, on est rendu au mois de décembre.
1: <rire> oh, wow. C'est ça. Mais pourtant, il y a, Sur la page de des jardins, tu as, as un autre téléphone qui est là que tu peux appeler, encore là, si tu as le temps d'attendre. Ouais, pour mais être
0: capable d'avoir à, à chaque fois que j'ai essayé d'appeler, euh, au bout de 15 minutes, je me suis tenue et j'ai raccroché. Donc, hey, euh. Comme j'ai
1: fait la même affaire avec Air Canada la semaine passée. Hein. Ben
0: c'est ça. Fait qu'à un moment donné, je ne suis pas juste à faire attendre après des jardins. De toute façon, comme je te disais, <rire> euh, tout le monde a mes données personnelles sur Internet. Fait qu'ils ne doivent plus valoir grand-chose. Et qui sait, mon cellulaire est peut-être hacké. Ça non plus, il a pas moyen de le savoir. Euh, Steve Waterhouse, merci beaucoup d'avoir été avec nous, spécialiste en cybersécurité. On se parlait de ce dossier sur le vol de données à l'intérieur de cellulaires de vedettes, mais c'est un problème évidemment qui peut toucher tout le monde et on va se tenir au courant on va vous tenir au courant s'il y a des annonces importantes qui sont faites par des jardins cet après-midi merci beaucoup. De me plaisir bonne journée. De 13 à 15 les effrontés.